0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estéis escuchando esto, soy Dino Coppola, bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente, un palacón en el Moncayo, este es el último programa de la temporada, me está haciendo todo muy cuesta arriba, no puedo seguir haciendo los programas, me falta tiempo por todas partes, estoy trabajando con altas temperaturas, no solo por el tiempo que hace, sino por el, mi propio trabajo, y ya a partir del verano, como los que seguís las temporadas de este programa, ya sabéis, yo dejo de hacer los programas y ya volveré el 1S. Tengo aquí a Simonov. Simonov, gracias por estar aquí.
1: Hola Dino, pues como siempre, un placer estar aquí y un gusto tener a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes. En efecto, eh, se viene un verano en el que vamos a tener que compaginar trabajo nuestras otras ocupaciones y no solamente vacaciones sí que es verdad que es el último programa de la temporada y como buen defensor de la ética católica del trabajo que a pesar de lo que dicen las malas lenguas no consiste en ser un perfecto vago sino en hora et labora énfasis en lo segundo ¿sí?
0: San Benito era un grande y bueno, Simonov este es el último programa de la temporada, te veo con las gafas de sol y con esa camiseta jovial tuya que pone Sumpeter era un optimista, así que te veo relajado, pero no te me relajes mucho porque este programa es el último y tenemos que dejarlo todo eh, bien dispuesto. Así que intro y si te parece, Simonov, empezamos.
1: Eh, en efecto, mientras no hayamos acabado, no nos relajamos. O sea, y ya habrá tiempo de, de ganarse el descanso, porque el pan nos lo tenemos que ganar con el sudor de la frente. Así que empezamos.
0: Bueno, simonov si te parece podemos empezar contando de dónde ha venido el nombre del programa, Qobadis, porque esto alguno pensará, esto esto tiene pinta de ser cosa de Simonov. Pues no, el culpable del nombre no es él, la culpa es mía, el nombre se me ha ocurrido a mí. Y hay alguno, alguno, el que sepa de cine dirá, pues Kovadis era una película, el, se encarnaba en la vida de los cristianos en la época del emperador Nerón, el actor que hacía de Nerón era Peter Ustinov, que es un británico de ascendencia alemana, astrohúngara y rusa, algo así, no sé, tú me lo confirmarás, pero además que tenía un título de noble, de hombre libre, de Freire, o algo así, que era equivalente a varón, y es un gran actor, es una gran película, que sí, si, si me permite la maldad, es la típica película que ponen cuando gobierna el PP, en Semana Santa, a menos en mi casa siempre han dicho eso, ¿cómo es nota que gobierna el PP? Pues porque ponen Covadis, ponen La túnica sagrada, ponen una serie de películas que... Yo tengo la sensación que cuando gobierna el PSOE no la pone. Yo imagino que igual en Sevilla la cosa es un poco distinta, en Andalucía, pero aquí en Aragón, chico, siempre se nota cuando está el PP porque pone de esas películas. Así que no, cuéntame un poco de dónde viene esto de Cuobadis y cuál es la referencia original y, y, y vamos a enganchar con eh, por qué he usado esta frase para este último programa así que cuando quieras, empieza Pues en efecto Quo
1: Vadis es el título de una gran película, Peplum que creo que algunas partes fueron incluso rodadas en España porque el productor Samuel Bronston era un gran enamorado eh, el que hacía de Nerón, Peter Ustinov, pues tiene también, como has dicho, una historia interesante, era de estos eh, de una familia de origen aristocrático pero está basado en las persecuciones de eh, los cristianos en época de Nerón. Y, a su vez, la película viene de un libro que fue bestseller que es del mismo título, del gran novelista y escritor polaco, eh, Henrik Sienkiewicz Creo que lo he dicho bien, es un poco complicado. Nuestros eh, escuchantes eh, que sepan polaco me podrán corregir que fue premio Nobel de, de Literatura en 1905, el año en el que también le dieron el Nobel de, de, química, no, perdón, de Fisiología y Medicina a un paisano tuyo, a don Santiago Ramón y Cajal. Y es una novela que se basa a su vez en un evangelio apócrifo, perdón, en un texto apócrifo, no es un evangelio, eran los hechos de Pedro, pero que ha formado parte del acervo cultural. O sea, la tradición de que cuando San Pedro, huyendo de la persecución de los cristianos de Roma, al parecer se le apareció Jesucristo portando de nuevo su cruz, y traducido al latín, porque el texto original que se ha perdido estaba en griego coiné, que era la, griega, la lengua de cultura de, de entonces, lo único que nos queda es una, una traducción de siglos después. Y en el texto en latín se traduciría a que San Pedro le pregunta ¿A dónde vas? Cuo vadis. Y responde Jesucristo, voy a Roma que me crucifiquen otra vez. Entonces es cuando San Pedro se da cuenta de que no puede escapar a su destino, que la palma del martirio no se rechaza, vuelve a Roma y en efecto lo atrapan eh, lo, lo crucifican lo crucifican cabeza abajo según nos dice este mismo texto la tradición de poner la cruz boca abajo como símbolo del papado o sea, él, eh, que no es satánico o sea, es, es el símbolo de, de, del papado es por eso, es porque San Pedro al parecer no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesucristo, entonces lo crucificaron cabeza abajo algo parecido a lo que pasó con San Andrés, que eh, no se consideraba digno, y lo crucificaron en forma de aspa, y por eso pues, hay bastantes banderas de países que, por lo que sea, tienen eh, devoción a San Andrés, que son cruces eh, en forma de X. Es el caso de Escocia, es el caso de eh, Irlanda del Norte, y es el caso también de la Marina Rusa y algunas cosas así. Pues eso, ese es el origen. Hay pre pre preguntar simplemente, ¿a dónde vas?
0: Bueno, Simonov, vamos a empezar con el tema de a dónde vas Europa, dónde vas Bruselas. Aunque este primer apartado es un poquito más global, dado que el mercado es global. Estamos hablando del tema del petróleo y el tema del gas. Lo más seguro es que yo me deje cosas. Por lo tanto, Simonov, de todo lo que me esté dejando yo, trata de responderlo tú. A pesar de que estamos seguros de que no vamos a dejar cosas porque esto es muy, muy largo. Eh, vamos a empezar por el... Bueno, ya hemos comentado los podcasts. Sobre todo en el de, el de los automóviles. Podcasts que os recomendamos, aunque no os gusten los coches. Pero hacernos caso, porque hablamos mucho de la industria europea. Que Europa decidió apostar por el diésel. Porque el diésel tenía muchos usos. No solo el de... El automóvil tenía varios usos, usos, industriales, usos agrícolas, un montón de usos, uso para calefacciones, etc, etcétera, etc. ¿vale? Bien. Entonces, Europa apostó por el diésel. Bien. ¿Qué ocurre? Llegamos al temido eh, y odiado, ya casi totalmente olvidado, Dieselgate, que era que básicamente, que La Unión Europea tiene una serie de normas acerca de las emisiones, de óxidos de nitrógeno, de dióxido de carbono y de otra serie de gases, ¿vale? que salen por tubos de escape y las marcas tenían que cumplirlo es lo que ocurría, que muchas marcas mmm, si hacían cumplir las normas medioambientales tenían que subir mucho los coches de precio, ¿por qué? porque la mecánica que hacía falta para instalar en los automóviles en los sistemas escape hacía aumentar el precio entonces iban a ser mucho más caros que la competencia por lo tanto no lo hacían y en Estados Unidos una fundación de origen argentino estuvo comprobando porque se remoreaba de que no estaban cumpliendo la norma y les pillaron a todos y el que más gordo fue el Dieselgate pues porque el grupo Volkswagen usaba un, unos comandos para engañar a, para engañar usando AdBlue usando una serie de cosas para engañar y le cayeron miles de millones de de multa y bueno aquí fue cuando Europa decidió el tema de que bueno el diésel lo vamos a ir dejando bueno sé si eso decían les pusieron hicieron unos se hicieron unos coches mucho más caros para que, de que tenían que cumplir la norma todos a la vez se hicieron todos más duros y se hizo una sobre reacción llevándose al coche eléctrico bien una de las Esto tuvo una serie de consecuencias. La primera es, por ejemplo, que se les fue diciendo a los fondos de inversión que eh, dentro de 2030, 2035, 2040 se iba a dejar de usar el petróleo. ¿no? Y además coincidió con el tiempo que fue después del desastre de Fukushima y por lo tanto se iba a quitar la nuclear. Por lo tanto, tenemos ni nuclear, ni diesel, ni petróleo. Entonces, claro, en lo nuclear se desmantelan muchas centrales nucleares y el tema de ese se dejó de apostar. Se dejó de buscar, se dejó de innovar y se dejó de refinar. Y de, y de eh, bueno, pues eh, mejorar refinerías, poner más refinerías, eh, porque para qué si lo vas a quitar, ¿no? Entonces, le estuviste dirigiendo al mercado desde tu posición de secretario general, ¿no?, de aquí, de, del partido, que, bueno, ibais a dejar el petróleo. Nota aquí, el petróleo de petróleo hay que destilar, hay que refinarlo. Y para refinarlo hace falta un proceso del que eh, llevas mucho tiempo sin meter dinero porque no era lo que tocaba, lo que tocaba era lo verde y lo resiliente a pesar de que había mucha gente, había muchos que son petroleros por un lado y verdes y resilientes por otro. Son unos cuantos, si uno no les pueda decir algún nombre. Bien, pues aquí ocurre una cosa, porque sabéis que en estos programas a veces nos faltará el contexto, pero nunca el fondo. Hay un meme que lo he subido. ...que lo he hecho yo porque era muy gracioso que era... ...el famoso meme que sale de los dos brazos... ...chocándose... ...el de unos heredados Arnold Schwarzenegger... ...y el otro es un compañero suyo... ...que ahora mismo no me acuerdo del nombre ...además hizo salió me parece que en, en Rocky... ...y es un, era un... ...exjugador de fútbol americano... ...salen en Depredador... ...en la película, en los 80... ¿No? ...y salen a estos... ...hay un lado que pone que es la OPEC Plus... ...que son los productores de petróleo y... ...Rusia y por otro lado tienes a la, la, los ecologistas, y arriba tienes el petróleo caro. Porque esta es la, la gracia de esto. Ambos quieren el petróleo caro. Entonces, como ya sabemos que en el caso de Alemania, Rusia está metida de por medio en el fin de la nuclear y en ser verde y resiliente porque les haría hacer depender del gas ruso, que es el que les suministra, ¿Vale? Porque esto es lo de la famosa demanda inelástica. No, pues claro, aquí también hay una cosa. No de Putin, porque claro, de Putin es, es casi un muñeco de trapo, ¿no? Porque claro, si el petróleo está caro, el petróleo está caro, le viene bien a Bolsonaro, le viene bien a, a, a iba a decir a Chávez, ¿no? A, al conductor de autobuses que maneja Venezuela, le viene bien a los Saud le viene bien a cualquiera que sea un importador de petróleo. Estados Unidos le viene mal a pesar de que sea exportador porque lo consume mucho y no le viene bien. Entonces, que hacía Estados Unidos? hizo una cosa, lo hizo Obama, una de las pocas cosas buenas que hizo Obama, que fue usar el fracking para bajar artificialmente para bajar el precio del petróleo. De tal manera que, hice una llamadita a los Saud, y los Saud tuvieron que claudicar, y además dijeron aquello de que podían poner el barrio de petróleo a menos de 100 dólares, y que podían estar un siglo, ¿verdad? 10 años perdiendo dinero que no pasaba nada, total que tuvieron una resaca enorme, tuvieron por muchos problemas, pero eso desapareció cuando el ecologismo actuó y prohibió el fracking. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Es el fracking bueno para el medio ambiente? No, no lo es. La extracción de petróleo normal y corriente tampoco. O sea que no. ¿Qué ocurre? Que aquí somos muy mal pensados, lo hemos sido siempre. Y la desgracia es que eh, solemos quedarnos cortos siempre cuando hacemos estas cosas. O sea, tienes a unos señores a los que les viene mal el fracking y a unos señores que no quieren el fracking. Unos señores no tienen dinero, pero tienen ganas. Y los otros tienen ganas. Los otros tienen dinero, pero no tienen ganas. O sea, que se junta el hambre y con la ganas de comer. Por lo tanto, es lo más normal del mundo que la OPEP y cualquier, cualquier uno de estos haya estado metiendo dinero de forma legal, señor juez. ...en movimientos ecologistas, porque les viene bien... ...los ecologistas quieren que el petróleo sea caro... ...¿y qué quieren los países exportadores de petróleo? ...sobre todo en esta coyuntura, que el petróleo sea caro... ...porque viven de ello... ...esto, y esto hay que verlo... ...esto hay que verlo... Es, ...puede parecer totalmente intuitivo... ...¿cómo van a querer? ¡míralo! ...los dos tienen lo mismo petróleo, caro ...además, y los dos saben... ...porque los dos saben que la demanda es inelástica, que no puedes hacerlo. Tal y como está la cosa, ahora no puedes. Y hay demandas imperialistas por parte de Rusia, sobre todo, por ejemplo, en Europa. Porque claro, hacer depender a Europa del gas ruso y no hacerla energéticamente independiente como sería con energía nuclear o con otra cosa que se sin de la manga, pues eso eso también hay que verlo. No, es que el tío Sam le quieres vender el, el gas. Y los rusos también. Eso por un lado, ¿vale? Entonces, que sepáis que esto y la broma que hicimos aquí hace unos programas diciendo que al final iban a vincular a, a Greta Thunberg con Rusia, pues la broma, la broma, ya la están empezando aquí. Ahí seguro que va a aparecer algo. No, no digo con Rusia, pero muy posiblemente con un país petrolero, pe, 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 porque es que es más, es más que evidente que ambos se benefician de la situación. Sobre todo porque el problema que tiene el ecologismo es que el occidental se cree que pinta algo ya en el mundo. El americano es el país del mundo, algunos dicen que va a ser el segundo, bueno, primero el segundo, ojo. ahora mismo el segundo de China... Y China pinta un montón, ¿vale? Pero claro, en el caso de Europa, somos un enano económico, un enano, un enano político y un enano militar. Por lo tanto, no pintamos nada, pero la gente se cree que somos lo mejor. Y no, no, macho, no. Tu política energética le da igual a todo el mundo. Pero esto es algo de soberbia europea, ¿no? Que se creen que pintan algo. Entonces, como ya no pintan nada, pretenden ser eh, la, eh, los primeros en lo moral y en lo verde y nada de nada. Simplemente son los tontos, somos los tontos útiles. Pero claro, el tema del fracking el, hace aumentar el precio del petróleo, sí. Sobre todo el prohibirlo. Pero no, no lo explica todo. Evidentemente eh, sería estúpido y eh, estaríamos mintiendo si dijéramos que solo de eso. Eso es solo una. ¿Cuál es la otra? La subida de impuestos. Y sobre todo, en el caso de Europa, el impuesto al carbón, a las emisiones de dióxido de carbono. Y el céntimo sanitario. Que lo han encarecido. ¿Qué más lo encarecido? La inflación, queridos niños. No la inflación desbocadadora, sino la acumulada. ¿Vale? Porque muchos dicen, no, es que en 2008 estaba el cambio a unos 60 y ahora está a unos 05. Y por eso está caro. Y tú dices ah. ¿Y por qué ha cambiado tanto? ¿Qué ha pasado? ¿De qué ha pasado unos 60 a 1,05? Nadie dice nada. Pues porque tu moneda se ha devaluado, cacho idiota. ¿O es que no lo ves? Te han devaluado la moneda. Eres más pobre, tu boleda vale menos. Con las maravillosas políticas de imprimir billetitos. ¿Por los americanos han imprimido? Pues sí, bien, pero han imprimido menos en proporción. Además, el, el dólar es moneda fuerte de muchos países con moneda débil. Sobre todo del continente americano. Cosa que el euro no lo es. Y aún así van mejor. Y aún sí tiene el mejor balance. Y este es parte del problema. Que se han sumado cosas. Entonces... Claro, llegamos a 2018-2019 y la gente estaba diciendo, oye, va a haber, puede haber problemas con el diésel porque la gente no está... No, a ver, si es que te has diciendo que en 15 años estamos en 2018, si para 2035 no va a haber diésel, a ver, no voy a apostar en mis miles de millones en el diésel en Europa, ¿para qué? ¿No? Entonces... El caso fue, por ejemplo, en España, cuando eh, dijeron que no iba a haber diésel, la gente dejó de comprar diésel y en España se fabricaron un montón de coches. Y es el que le va a pasar a los, a los que montan coches y es el que se van a ir al paro. Tema de la guerra. A ver, la guerra, la guerra hace subir el precio del petróleo, depende de qué guerra. Esto es crudo, eh. El... A ver, hay guerras que importan al precio del petróleo y hay guerras que no. O sea, los dos países que se estén pegando Estén muriendo gente, es tristísimo Pero que estén lejos de Europa Lejos de los pozos de petróleo, a nadie le importa Ahora, como la cosa sea entre Rusia y Ucrania La cosa está fastidiada Pero si sin tu país hay un país B, no. A ver, lo siento, pero esto es así O sea, incluso, no, iros a Cualquier época en el que el Petróleo Estaba sensiblemente más barato Y buscar conflictos armados Que hubiera entre países pues va a hinchar a encontrar. Y no les afectaba. ¿Qué pasa? Que una invasión de Irak o una invasión de Kuwait, pues sí que lo hace. Pero vamos, normal, ¿eh? ¿Qué hay otra cosa para que el precio del petróleo esté tan caro? Pues las sanciones. Es que esto es la el pico y es la, auto, la, la profecía auto cumplida. Vamos a repasar. Irán. Irán no está aportando al mercado mundial. Irak lo está haciendo mucho menos, Libia no lo está haciendo, Venezuela no lo está haciendo. Y, y eso se aportan bastante al petróleo mundial. Ya has cogido y a Rusia, pues sí que lo haces, pero de una forma estúpida y torticera. Lo cual todo esto hace subir más la inflación. Quien dicen como bastante tanta razón que si quieres va a cortar a acordar la inflación, quítale las sanciones a, a Occidente no a Rusia, a Occidente quítale las sanciones a Occidente que algunos dicen que es de Rusia pero está de nuevo viendo que no y bajará la inflación bastante todo, no, pero bajará y esto son una serie de cosas son muchas cosas son muchas medidas aparentemente estúpidas o eh, aparentemente estúpidas pero muy ma maquiavélicas que explican el precio del petróleo y del gas en Estados Unidos, por ejemplo, cuando todo el mundo estaba mirando al, al Capitolio, la gente no vio porque la gente es muy corta y la gente está a otras cosas. ¿Vale? Porque en este programa, cuando hablamos de Estados Unidos, está mal que yo lo diga, pero hablamos con mucho conocimiento de causa, con bastante, con más que la mayoría de los medios. Y se ha visto el caso de Roe contra Wade, que voy a hablar al final, que lo explicamos hace un mes cuando a nadie le importaba, ya todo el mundo está preguntando qué es eso Roe contra Wade. Y ha pasado exactamente lo que dijimos. ¿vale? El, el gaseoducto oleoducto Keystone XL, que conectaba el norte de Canadá con Filadelfia, no lo iban a hacer. Por lo tanto, menos gas y menos petróleo. Los campos petrolíferos de Filadelfia, a esos no los, no los ibas, a, les ibas a fastidiar. ¿Qué más? Prohibieron la extracción de petróleo en tierras federales. Lo cual recortó el, la producción de petróleo. O sea, la producción de petróleo se ha reducido por interés político. Y no estoy hablando del fracking, que también se ha prohibido. Por lo tanto, todo hace subir el precio. Todos, ¿Qué pasa? Que no hay alternativas. Ese es el problema. No hay alternativa. No es construir una alternativa. Una alternativa necesita tiempo. Y necesita viabilidad. Y no se puede intentar a ajustar la realidad a tu ideología a martillazos. Porque creas sufrimiento. Creas dolor. Y lo hemos dicho en este programa muchas veces. El dolor crea ira. Y no es bueno que luego te acaban saliendo pintores fracasados por todos lados y te preguntas por qué sobre todo con una aristocracia y con una oligarquía tan despegada con el hombre de a pie como lo estamos viendo en occidente es una pasada y bueno Simón me estoy dejando cosas eh, puedes seguir tú me puedes responder hay, hay alguna cosa que me estoy dejando pero es que tú y yo lo sabemos es que es mucho para explicar. Y claro, eh, tampoco queremos solo aburrir a las ovejas. Pues
1: sí. Eh, esto da no ya para un podcast propio, este tema, sino para toda una serie de, de podcasts eh, y, y que tuviera la participación de gente que trabajase en la industria. Nosotros tenemos una perspectiva un poco de consumidores. Y... La verdad es que uno no puede evitar tener la sospecha de que quienes toman las decisiones aquí, aparte de que la inmensa mayoría de ellos pues no ha estudiado una leche de termodinámica y solamente saben de política en el peor sentido del término, o sea, de cómo hacer sus jueguecitos de poder y sus leches. También que eh, realmente están interesados en hacernos sufrir a los demás. O sea, es como si se alimentasen de, del sufrimiento ajeno, sospecha que no puedo evitar tener. Probablemente estoy siendo aquí conspiranoico, gorrito de papel de aluminio, todo lo que ustedes quieran, pero es la sospecha que tengo. Y bueno, con el tema de la, de la ecología, esto es un hecho, que, que hay, al ser una decisión política, pues la política hace extraños compañeros de cama, y sí, vemos que los productores de petróleo han estado siempre muy interesados en favorecer a ciertos aspectos del movimiento ecologista. No la ecología. Ojo. O sea, la ecología es algo importante y es algo que tiene que ser transversal a todos. Y es algo que nos debe preocupar a todos. Pero ya se sabe, ecologista es a ecología lo que carterista es a cartera. O socialista a sociedad. Lo que quiero decir es que no es por casualidad que Greenpeace, las campañas que haya hecho más fuertes, hayan sido en contra de la energía nuclear. Luego, sigues la pista del dinero y, o oh casualidad, te encuentras con que están metidas la Qatar Foundation, se están metidos también eh, los intereses rusos cuando Rusia molaba, ahora ya no. En fin. Todo este género de, de cosas. Y ya digo que son, son temas de tipo político. A esto sumamos que, por las propias características de la democracia, la democracia representativa, la realmente existente, no el principio democrático en sí, es muy cortopracista. Mientras que el negocio del, del petróleo y del gas por sus propias características, se considera una buena inversión si empieza a tener retorno a partir de los 25 o 30 años. O sea, si tú empiezas a hacer prospecciones y la cantidad de inversión en bienes de equipo y en capital que tú tienes que meter, no te empieza a ser rentable hasta mucho después. Hasta mucho, mucho después de haber empezado a, a poner el primer euro de inversión. Porque lo fácil lo barato ya pues está descubierto y muchas veces incluso está explotado y mm, agotado. Entonces, hace falta ir buscando siempre en el margen. Y eso es cada vez más caro. Es lo que se conocía como el peak oil, el pico de producción del petróleo. Que parece ser. Parece ser que se alcanzó en 2018. Todavía hoy no podemos saber. Eh, o sea, más adelante se sabrá si realmente hemos superado esa producción o si realmente en el 2018 se fue el, el pico histórico de producción y a partir de ahora es todo una cuesta abajo, más o menos suave. Lo que han tratado de hacer es de forzar una cuesta abajo que no fuera suave, además con unos plazos determinados. En 2035 ya no hay coches de combustión interna, ¿no? por decreto de la, de la Unión Europea. Vale, Eso significa que las petrolíferas, por lo menos europeas, no van a estar interesadas en invertir, porque una, un retorno de la inversión en 15 años es un plazo de tiempo más corto que el plazo de tiempo promedio para rentabilizar una prospección petrolífera o una explotación gasística. Vale, pues Dejo de invertir. ¿Cuál es el resultado de esa bajada de inversión? que lo que queda es más caro. Si a eso sumamos que nos hemos peleado con nuestro principal proveedor de eh, hidrocarburos a precio razonable, pues el resultado es, solamente puede ser el que estamos viendo. Es una tormenta perfecta, como se suele abusar de la, de la expresión. Y así es como lo tenemos en Occidente en general, porque los Estados Unidos tienen también el tema de... Eh, el, el ah. gasoducto eh, y oleoducto Kiston XL, que lo ha mencionado ya, ya Dino sí que ellos tienen legalizado el gas de esquisto, entonces lo que va a pasar es una cosa, que es que Europa va a importar gas de esquisto, o sea, shale oil o sea, procedente del fracking que es ilegal en Europa, pero si lo hacen fuera, sí que podemos comprarlo es ¿Vale? una hipocresía muy típica. No, a decir decir, no, nosotros vamos a prohibir que se hagan cierto tipo de cosas, pero si la hacen en otros países y nos lo venden barato, o más barato de lo que nos costaría hacerlo por nuestros propios medios, ¡ah! Pues lo compramos. ¿Vale? O sea, es como el tema de las naranjas sudafricanas. ¿no? Tú al agricultor europeo le impones una serie de estándares de calidad, una serie de condiciones laborales para sus trabajadores, etcétera, pero importa material de otros países que no lo cumplen. Y lo estamos viendo también con el tema del grano, que es una consecuencia de eh, la actual crisis del petróleo y del gas y de los fertilizantes. Y es que en Europa, en la Unión Europea, no está permitido cultivar granos genéticamente modificados. O sea, lo cual me parece razonable porque no sabemos las consecuencias a largo plazo que puede tener en la reserva genética de, de, esta, de estas especies vegetales. Veremos. Y las interacciones que puede tener con la naturaleza. Puede ser bastante preocupante. Vale. El tema es que, como el precio del grano ha subido mucho por la actual crisis con Rusia y Ucrania, se está permitiendo... Importar grano que antes no se permitía importar, de las Américas. Y eso sí que puede ser genéticamente modificado, es legal. En Estados Unidos, en Canadá, en Argentina. vale Entonces, estamos imponiendo reglas de juego dispares a distintos jugadores. Y eso pues casa como que mal con la tradición del Estado de Derecho y de la democracia y de los desechos surmanos. Así que es, esta es la descripción de la situación tal como está. ¿Qué es lo que puede pasar a, a medio plazo? Pues eh, las cinco fases del duelo de, de Kubler Ross, ¿no? O sea, igual que eh, había quien empezó eh, a negar, no, no compraremos más eh, gas ruso, no lo haremos, no pagaremos en rublos, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final... Han tenido que pasar por las cinco fases del duelo, o sea, la de negación, ira, eh, negociación, depresión y por último, pues eso, pagarlo en rublos. ¿no? Pues al final tendremos que tener una perspectiva realista, ese concepto tan denostado ¿no? que se suele decir, porque hay que ser idealista, hay que, hay que tener la cabeza en las nubes. No, tú acabas teniendo una perspectiva realista para poder solucionar realmente los problemas que tienes. Porque no te queda otra. O sea, la alternativa es acabar <risa> desapareciendo. Entonces, como la alternativa es simplemente el fin del juego, no nos queda otra que eso. Que tratar de ser realistas y ir adelante con con una política energética que tendremos que repensar la nuclear. Y ojo, que para la nuclear también, como proveedor de uranio, tendremos que contar con... Con cualquiera que, la que lo tenga. Y a veces supondrá negociar con regímenes que no nos gusten. Como el de Níger o como el de Rusia. E incluso el de Canadá. Bueno, ahora toca hablar de la economía de Europa. O lo que quede de ella. Quiero aclarar aquí que no quiero aburrir al personal hablando de diferencias de tipos de interés entre unos y otros, política monetaria, porque yo no soy de los que defienden que la política monetaria o la política de gasto puedan en último término ser más poderosas que las leyes de la física y la simple realidad eh de la ingeniería, la química y la microeconomía. Es decir, cómo nos afecta a las pequeñas transacciones en el día a día. Esto es lo que no debemos perder nunca de vista. El subir los tipos de interés o bajarlos, el medir la inflación a base de indicadores tipo el IPC, etcétera, son en último término trampas al solitario. Porque si realmente no están llegando las materias primas, y no somos capaces de transformarlas del modo que consideramos necesario para obtener un determinado nivel de vida por mucho que yo juegue con el tipo de interés subiéndolo bajándolo etcétera los resultados van a ser en último término catastróficos con eso tenemos una diferencia hemos comentado ya cómo los Estados Unidos pues tienen eh, el petróleo desquisto de tienen una serie de recursos eh, propios que Europa no tiene o en caso de tener no quiere explotar, que para el caso es lo mismo. Y por otro lado, está el comentario de, como dice la Escuela austriaca de Economía, y sobre todo lo dijo Ludwig von Mises, que estudió los efectos del de el cambio del tipo de interés oficial de los bancos centrales sobre eh, la posibilidad de un, eh, una recesión, de intervenir sobre una recesión o evitarla o hacerla menos grave. Su estudio en último término demostró que no, que jugar con el tipo de interés no evita las, los daños provocados por haber jugado con él antes. Es decir, si has mantenido el tipo de interés artificialmente bajo para, entre comillas, estimular la economía. Subirlo después no va a tener ningún efecto positivo, todo lo más tendrá efectos negativos al distorsionar también el, el mercado de, de deuda. Y esa distorsión del mercado de deuda luego va eh, comunicándose al resto de la economía. Y eso es lo que, se ha, lo que está pasando. No hay manera de evitar este daño que se creó a la hora de Bajar artificialmente el tipo de interés para, entre comillas, estimular una economía que no necesitaba ser estimulada. No con ese tipo de políticas. Lo que pasa es que son muy fáciles porque se hacen con un simple decreto. ¿no? La gente del Banco Central Europeo, que no responde ante nadie, tienen estatuto de extraterritorialidad y ni siquiera pagan impuestos. Podéis mirarlo, es público. Pues esa gente, que es muy lista y muy, incompetente, muy competente y tal, decide que el tipo de interés para las transacciones de reposición o para los bonos a tres meses o tal, es del tanto. Lo deciden por, 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 por eh, algoritmo melanorquídeo. Hablando mal y pronto, por sus pelotas morenas. O no hay otra. No, no tiene, o sea, lo, lo demás que te pongan es, son excusas. Y ese tipo de interés que a partir de ese se calculan los tipos de interés de las hipotecas, de los préstamos al consumo, de las líneas de crédito que se abren a las empresas para ir funcionando, etcétera, etcétera. Al cambiarlo, el famoso Euribor, ¿no? El Euribor tiene como uno de sus inputs, uno de los. es la tasa eh, a la que se prestan eh, dinero entre sí los bancos unos a los otros en, en el sistema del euro. Y tiene en cuenta a cuánto presta el Banco Central Europeo dinero a dichos bancos. A partir de ahí se calcula las tasas de interés de los bancos al eh, público general. Pues bien, este tipo de maniobras, en último término, no van a evitar el colapso. Hablando mal y pronto. ¿va? No van a evitar la, la avalancha de cierres de empresas que se nos viene encima. Porque lo que existe... No es que el crédito esté más caro, es que además no se extiende y hay en vigor, en los países sobre todo del sur de Europa, una moratoria para los concursos de acreedores. En cuanto se cierren los ejercicios, que se está haciendo ahora, creo que el límite es para el 1 de julio, existen dos meses de moratoria. A finales de septiembre, principios de octubre, bueno, como decía aquel, eh, nuestro eh, nuestro clon de combate de Abraham Lincoln por lo menos tiene la misma barba eh, Niño Becerra, pues eso, será en octubre bueno, ya lo veremos eh, aquí no se trata de tener la bola de cristal mm. se trata de hacer frente a una serie de decisiones que se tomaron y que tomaron gente que ya he dicho que para mí de, de, su interés es el de maximizar el sufrimiento de, de los europeos. No sé si es que se alimentan de eso. O sea, Tienen pinta de ello. O sea, Tienen pinta de, de lo que antiguamente llamaban los vampiros en, en Europa Central y Oriental. Lo que tenemos que ver es que Hemos tratado de hacer un pulso teniendo como representantes ¿ja? a von der Lugen o von der Brugen y a Burrell contra gente como eh, Sergei Lavrov y en el último término Putin que, oye mmm, miren a unos, miren a otros y díganme cuáles de ellos me, les parece que son personas más competentes en lo suyo. No estoy hablando de que sean buenos malos son ¿sabes? Son, 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 gente que trabaja para Estado, o la, la maldad se le supone. Pero, compárenme entre unos y otros cuál es su grado de competencia profesional. Y, y cuáles, cuáles cuál son el tipo de presiones y el tipo de, de retos y desafíos a los que han tenido que hacer frente unos y otros y cuáles son los que se han, se han forjado en circunstancias más duras, considerenlo ustedes mismos. Bueno, pues hemos decidido echarle un pulso a esta gente eh, con el tema de las sanciones y con cosas como lo de Lituania, ¿no? o sea, diciendo que bueno, no, no se permite a, a los trenes y el transporte por carretera ruso que contenga mercancías sancionadas de ir desde eh, territorio ruso hasta el enclave de Kaliningrado, antigua Königsberg. ¿Vale? Es un pulso un poco como el bloqueo de Berlín que hizo Stalin en los años 40, y que acabó con un puente aéreo y con Stalin teniendo que levantarlo. Pues ahora las, las tornas han cambiado, pero el resultado final parece ser que será el mismo, que el bloqueador tendrá que dar su brazo a torcer. Y ojo, porque las reservas de gas de Europa, que nosotros somos muy listos y nos hemos dado seis meses para eh, cortar el gas a, a Rusia y se lo hemos dicho, Y entonces vamos a aprovechar estos meses en los que no hay corte de gas para llenar nuestras reservas, ¿no? porque somos muy listos. Esto tiene el resultado de que al subir el precio del gas estamos dándole un dineral a Rusia. Y ojo, y el que pase por Ucrania también le está dando por derecho de paso un dinero a Ucrania. La, la única forma de financiación que estamos dando ahora al Estado ucraniano que no sean líneas de crédito Aparte de por el eh, por los derechos de paso del gas, pues será por las mercancías que puedan salir por carretera de agrícolas y demás. Lo, lo demás son líneas de crédito y en caso de terminar la guerra y que siga existiendo un Estado ucraniano, será un Estado tan endeudado que será que tendrá que venderse en almoneda a los acreedores occidentales. ¿Eso es así? Pues bien. Con el tema del gas ruso somos tan listos que hemos hecho esto. Bien, ¿qué pasa? Los gasoductos por los cuales llega el gas a Europa requieren de un mantenimiento y requieren de una serie de turbinas y resulta que por el Nord Stream 1 hay unas turbinas que estaban en necesidad de mantenimiento, las de emergencia parece ser que están fallando, puede que sí, puede que no, que conveniente, y hay que poner de nuevo unas unas de refuerzo. Muy bien. ¿Qué pasa? Esas turbinas son de la Siemens. Que las fabrica en Canadá. Oh vaya. Canadá bloquea a Rusia y dice que no. Estas turbinas no pueden ir para, para hacerlo a, a Rusia. Lo cual significa que Canadá. Que no tiene absolutamente ningún tipo de problema energético. Está beneficiándose o sea, Justin Castrudó está beneficiándose del actual eh, sufrimiento de, de Europa porque si no se llenan las reservas como tenían pensados nuestros líderes durante el verano eso significa que durante el invierno pues Rusia tiene un as en la manga que puede jugar que es el de sencillamente cerrar el grifo del gas si le conviene como le convenga y que arda Europa. Bueno, arder eh, si encuentran leña para quemarla. Ya de hecho, hay países como Polonia, como la lamentada Lituania, que están autorizando a quemar eh, madera para calentarse en caso de ser necesario en sitios y en circunstancias que antes no se permitía. Esto es muy malo para la preservación de ciertos bosques bastante antiguos, que antes estaban protegidos y este invierno, pues no sé, sé probablemente le levanten esa, prote esa protección. Y son hábitats de especies que, que son necesarias para nosotros, ¿vale? Estaban aquí al tiempo que hemos ido evolucionando. Osos, lobos, etcétera Y son especies que al ser depredadores, eh, vértices, mantienen el control sobre las especies de herbívoros, conejos, ciervos, gamos, corzos, lo que quieran. Y para que luego no dejen absolutamente arrasados los plantones de, de, de los mentados árboles, ¿no? de, 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 de los bosques, es decir... Eh, Parece ser que esto es algo que solamente interesa a ciertos ecologistas y a los fans de Bambi, etcétera. yo también soy fan de Bambi. Reconozco que me encanta una caldereta de ciervo, ¿no? Vale, pero estoy hablando de que es algo que en último término nos afecta también a nosotros. Porque es o sea, nuestro hábitat, es nuestro oikus del que estamos hablando. A día de hoy, el gas que venga por gasoductos sigue siendo, sumándolo todo, la alternativa menos mala a la energía nuclear bien diseñada, que requiere de una capacidad técnica y de una paciencia que nuestros gobernantes no tienen. Entonces, ¿cuál es la alternativa realista? El gas. Y el gas que venga por gasoductos Gasoductos que vengan de África, hay un par, y vienen de Argelia, lo de decir que venga directamente desde Nigeria, pues es hoy día ciencia ficción, porque se trataría de un gasoducto que todavía no existe, no está levantado, tardarían años en levantarse y requeriría de un mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Rusia. Aparte de eso, pues, el gas natural comprimido que venga de la extracción del esquisto desde los Estados Unidos. O sea, un pifostio. En fin, así está la circunstancia. ¿Cuál es la cosa? Que como ya está habiendo un grandísimo descontento y nula legitimidad de los gobiernos que toman este tipo de decisiones, están todavía forzando la mano, pero pueden caer de manera repentina. O sea, también la, la URSS y los estados títeres de la URSS Parecían muy sólidos en el año 85 y en cuestión de cuatro años empezaron a caer uno tras otro. No sé. Luego, esa transición también tiene mucho de transición controlada, como pasó con la de España, una vez que cayó el régimen de Franco. Bueno, veremos a ver. Eh, no, no va a ser un periodo fácil, no va a ser algo bonito y de lo que se trata es de tratar de sobrevivir en las mejores circunstancias posibles protegernos tratar de diversificar lo que tengamos porque eh, el euro como tal es una moneda frágil y se puede ver muy muy dañada en el proceso es posible incluso que haya países que tengan que ser expulsados del euro o que la moneda en sí implosione totalmente es una posibilidad no la puedo descartar no creo tampoco que sea la más probable pero es una posibilidad hoy día la certeza quien quiera certeza que vaya a la iglesia en el sagrario más cercano fuera de ahí ah bueno y la muerte aparte de esas dos poco pero bueno Tratar de protegerse y tratar de estar atento en, en la
0: medida de lo posible. Y en esta parte toca hablar de de America, básicamente a dónde va Estados Unidos. Y, <coughs> y Estados Unidos va camino a una recesión. Ya venía de, un, de una caída del PIB en el anterior trimestre y todo el mundo está descontando que para julio, que es cuando salgan los datos del segundo trimestre, ya se vea que hay recesión oficial, recesión, no sé sabe si qué punto acelerada por las subidas de tipos, ahora de junio y también en septiembre, porque digamos en septiembre van a subir otra vez los tipos, pero lo van a dejar ahí hasta después de las elecciones con una economía tremendamente recalentada. Esto no es bueno para alguien que está en la a punto de tener elecciones legislativas en medio mandato, pero no es porque sea demócrata, si yo republicanos también está exactamente este igual, o sea, porque el problema es el que es entonces, ¿cómo está el patio? Pues el patio está para los demócratas mal. O sea, los demócratas tienen un problema serio. Y en cierto modo me recuerdan un poco a los socialistas en Andalucía. O sea, pero claro, aquí también lo que les pasa es que una no es una cosa que ha dicho últimamente Hillary Clinton, ¿no? Que es esta cosa de que se han cegado con el activismo y han dejado de lado los problemas de la gente. Que es, que es verdad, ¿no? Activismo es las preocupaciones de gente de universitaria de clase alta y de defender según la, la clase alta a unas minorías a costa del resto de minorías entonces claro, has cogido a la mayoría y al resto de minorías y están hasta las narices y lo, lo que quiere la gente es que reduzca la inflación que reduzca el precio de los combustibles y la seguridad Quieren... Quieren ganar más dinero, quieren tener estabilidad, quieren tener más seguridad, quieren poder salir por la calle. Y eso no es que el Partido Demócrata te esté dando unas soluciones y luego no las cumpla. ¿no? O que te diga que va a hacer una serie de reformas y luego no las haga, como si fuera Mariano Rajoy. O que las, lo que te promete el resultado es otro. No, no hay solución. No hay solución, no hay nada de solución. No pueden hacer nada. Se están presentando las elecciones diciendo claramente que no pueden hacer nada. Entonces, las encuestas están diciendo ya que pueden perder perfectamente 70 congresistas. Antes de la posible crisis que puede venir a finales de verano, principios de otoño. Porque la gente está tirando de tarjetas de crédito. Se va, se va a cortar el crédito de forma bastante notable. La gente está sacando el dinero de la bolsa, la gente está sacando el dinero de las criptos, la gente tiene problemas, la gente está muy cansada con el precio de los combustibles. Y la Casa Blanca ve que no puede hacer nada. Se ve incapaz. Luego está el hecho de las sanciones boomerang que le han hecho a Rusia que las están afectando a los americanos y que los americanos lo saben porque a la mayoría de los americanos les importa una higa lo que pasa en Ucrania. Si fuera por ellos no estaría. Y así está como están las cosas. Se presenta un verano, el verano de antes de la tormenta. De antes de la crisis. O sea, para agosto va a ser un mes muy tranquilo, pero se prevé fuerte manejada en septiembre. Y es con eso con lo que tenéis que quedar. ¿no? Que va a haber manejada en septiembre y los, eh, los demócratas tienen poco. no Es perder y perder. Hagan lo que hagan, es perder y perder. No estoy, están intentándolo todo. Y no le está saliendo nada porque la gente está muy cansada de ese elitismo universitario que apesta en el Partido Demócrata y apesta en los medios de comunicación. La gente se ha cansado ya. No les funciona. Están perdiendo hasta los hispanos. Ha habido una elección especial al Distrito 34 de Texas, que es donde vive Elon Musk, en donde han ganado los republicanos por primera vez desde 1874. Que era en las, ese condado en las elecciones presidenciales con Clinton, con Hillary, sacó un más 33% con respecto a Trump. Con Biden sacó solo un 13. Y ahora han ganado los republicanos y les sacan como 15 puntos. Es verdad que los dos candidatos sean hispanos, pero han, han ganado los republicanos. Por primera vez en un estado del sur de Texas. Estados mayoritariamente hispanos. Que es lo que, que ocurre? Que hay un problema migratorio de tres pares de narices tampoco lo están solucionando Y los problemas migratorios afectan al voto hispano. No, o sea, Hay una parte de la Comunidad Hispana que dice que los demócratas se han olvidado de ellos y que van contra ellos. Pues es algo que aquí ya mucho tiempo diciendo que iba a pasar. ¿no? La fragmentación de la coalición y sumado con la teoría de la ley de hierro de la oligarquía pues pasa que el feminismo y BLM y todo lo que no sea feminismo y BLM, pues a los pies de los caballos la consecuencia es sí esta. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Los medios en Europa dan vergüenza ajena y los españoles más. Siguen hablando de trumpismo, como si supieran explicar lo que es. Son gente que no sabe que Trump lo único que hizo fue copiar a la derecha de la... Vamos a llamarla disidente y a la derecha de Internet y no al revés. Eso es lo que la gente no ve. O sea, Trump no inventó nada, Trump lo copió. Trump fue el primero en, hacerle, en hacerles caso. No va a ser el último. Pero bueno, supongo que su cabeza sonará espectacular. Ahora os digo, no los corrijáis. Que sigan creyéndolo. Nos viene bien a todos.
1: Yo quiero poner también una perspectiva acerca de la política exterior de los Estados Unidos ahora mismo, que es básicamente la de agitar las cosas para que muera hasta el último europeo, empezando por luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, y con un intento de provocar una división interna dentro de Eurasia, que a ver en qué para. Pero por otro lado, mmm, las armas que se han utilizado, aparte de ser juguetitos caros, las armas literales, y seguir con el mismo error que le llevó a las derrotas en Vietnam, en Afganistán, etcétera, etcétera, que es la de fiarlo todo al, a la guerra con aplastante superioridad tecnológica en lugar de atender a criterios de doctrina de para qué se lucha la guerra. En los Estados Unidos y en Occidente en general, tenemos la doctrina de que las armas se crean sobre todo para justificar puestos de trabajo y fondos públicos. Si adicionalmente sirven a los objetivos de defensa, pues genial, pero eso es un objetivo secundario, no es el objetivo primario. Y aquí estamos viendo los límites de lo que fue un mundo unipolar. No sé lo que deparará el futuro. Eso es algo que uno no puede saber. Pero se está viendo señales de agotamiento. Hay un pensador, eh, Dimitri Orlov, que eh, es ciudadano de los Estados Unidos, naturalizado. Es de origen eh, judío-ruso. Entonces ha vivido tanto la caída de la URSS, como el actual estado de cosas en los Estados Unidos. Y, aunque no comparto necesariamente muchas de las cosas que dice, sí que es preocupante la cantidad de razón que puede tener. O sea, los títulos de sus libros son básicamente el, el, lo que se maltraduce como el colapso, ¿eh? que es el derrumbe de, del sistema, cómo se derrumban los sistemas cuando llegan a su límite. Y parte del problema que tienen los Estados Unidos es que su modelo de ciudad o la ausencia del mismo los hace muy muy dependientes del coche y de la la exportación de la inflación al resto del mundo a base de forzarlos a utilizar dólares para algo que utilizamos todos los días, que es la energía ¿vale? una transición de modelo energético no se hace en dos meses y Cambiar de modelo energético es algo que tiene costes, limitarse, a decir, no, desde tal fecha limitaremos o quitaremos totalmente nuestra dependencia de tal fuente de energía. Eso no significa necesariamente que lo vayas a conseguir, pero sí que significa que esa fuente de energía se va a encarecer y de resulta el resto, porque si la demanda permanece constante y la producción se reduce por narices, aumentará el precio. Eso es bastante básico. Se une además que si a partir de determinada fecha no se eh, utilizará más el petróleo, pues ¿para qué voy a ponerme a invertir en encontrar nuevos yacimientos petrolíferos? O de tantas otras cosas. Y claro, ahora vienen las prisas y las reacciones, el que hemos calculado mal, el ir a base de sanciones, contra el que hemos elegido como nuestro enemigo y la pregunta es ¿hay algún país cuyo gobierno, cuyo régimen se haya derrumbado de resultas de sanciones impuestas internacionalmente? Incluso cuando la comunidad internacional que ahora mismo es básicamente los países del occidente y los asimilados como Japón y Corea del Sur era muchísimo más poderosa que ahora, en términos relativos. O sea, podía imponer su voluntad al resto del mundo. Hoy ya no es así. Y ante eso nos estamos encontrando, que es que los Estados Unidos de hoy tienen bastantes paralelismos con el Reino Unido de los años 40, que trata de mantener todavía un aparataje imperial, sin tener necesariamente las condiciones económicas para ello. Entonces tendrá que elegir cuáles son las guerras que puede ganar. Mientras tanto, pues eso, agita a avisperos en, en Europa Central y Oriental, ahora está el tema de Lituania. Pero tratar de echar la culpa de las, la inflación que hay o de los problemas internos del país. Ah, no, esta es la inflación que ha provocado Putin. El mismo director de la Reserva Federal de, de Nueva York, creo, o es el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo ha declarado ante el Congreso. O sea, no, la inflación viene de antes. O sea, se lo ha dicho, literalmente. Ha desautorizado al presidente, el director de la Reserva Federal. Ahora es un pulso de poder. ¿Quién tiene realmente el poder en los Estados Unidos? ¿Lo tiene la Reserva Federal o lo tiene... El presidente. Veremos a ver. O sea, yo personalmente considero que el presidente es una figura que si tuviera un paralelo en la Antigua Roma sería la de tribuno de la plebe. ¿Alguien se acuerda del nombre de algún tribuno de la plebe? Pues eso. O sea, de, de, de. Ha pasado a ser eso. Entonces, tenemos también otro problema Grave, que es que toda la masa monetaria que se creó y toda la facilidad con la que se uh, prestó dinero o se creó de la nada durante la pandemia como excusa, toda esa liquidez ahora mismo está anegando el, el mercado, está anegando la economía. Eso no significa necesariamente que seamos solventes. Una cosa es la liquidez y otra cosa es la solvencia. Yo puedo tener muchísimos papelitos, pero si, no, si esos papelitos no están respaldados por nada y la gente no se fía de que yo sea capaz de uh, hacer frente a mis obligaciones, a, mi, a mis compromisos adquiridos, pues esos papelitos que yo emito Valdrán cada vez menos Tendrán un precio más bajo Porque su valor intrínseco es nulo vale. Lo que tienen es precio Así que toca ser muy pacientes Toca también mmm, Ver que las narrativas Que nos intentan eh, Meter Por todos lados Pues están fracasando Porque tienen muy, muy endeble soporte en la realidad. Y frente a eso, o sea, frente a la fuerza de la realidad, te puedes empeñar todo lo que tú quieras, puedes ponerte a todos tus spin doctors, eh, masters del universo con eh, 25.000 credenciales de las universidades de la Ivy League, pero la realidad seguirá siendo la realidad y quien toma las decisiones en los Estados Unidos, alguno de ellos ha estudiado siquiera alguno de los principios de la termodinámica para enterarse de, de qué es de lo que se trata del tema de la energía. Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de un problema termodinámico, que es la transformación de una forma de energía a otra que estimamos más conveniente. Y es un problema que es con límites físicos y con decisiones políticas.
0: Y antes de las despedidas, queremos, queremos comentar que ha salido la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos de robo contra Wade. Yo hice un editorial hace un tiempo explicando la situación y las posibles salidas. ¿Y qué es lo que ha salido? Pues lo que ha salido es que el, lo que viene siendo la sentencia que salió en el 73 la han quitado. Por lo tanto. El aborto no está protegido a nivel federal, ya que no hay ninguna ley hecha por el, la Cámara de Representantes y luego refrendada por el Senado de los Estados Unidos que lo diga. Y tampoco lo dice la Constitución, por lo tanto, para que la Constitución dice algo a favor o en contra, tendrías que modificarla. No está modificada, por lo tanto, no puedes eh, usarla para defender... O quitar. Por lo tanto, como la propia constitución dice, es cosa de los estados. Hay 23 estados de la Unión que lo van a limitar muchísimo, ni ninguno es una prohibición total, pero muchos lo van a quitar. ¿Cómo se va a informar de esto? Se va a informar horrorosamente mal. Se va a informar horrorosamente mal porque aquí lo que importa es la ideología y no la realidad y aquí importa una higa porque lo que importa es una higa que lo que piense la población hay zonas que son muy demócratas y son muy liberales son muy, vamos a llamarlos así progresistas para que todo el mundo lo entienda y hay zonas que son de América interior lo que llaman la, de especial, de racistamente, racista de clase ¿no? La América profunda en el que son de, muy cristianos y no van a decir que no Aparte, que yo le voy, voy adelantándolos a todos de que esto está descontado. O sea, no va a hacer cambiar el voto a nadie. Porque a estas alturas de la película en Estados Unidos todo el mundo tiene una posición. Ya nadie le va a sorprender. Además, no va a haber. Eh, no se va a haber una prohibición total en ningún estado. Y mm, pueden, se pueden financiar. Pues una mujer de Mississippi, si quiere ir a abordar, lo puede ir a hacer. ¿Qué pasa? Que tiene que usar dinero privado. No van a poder usar dinero federal. Y van a tener que gastarse su dinero. De momento, JP Morgan ha dicho que les paga el viaje a sus trabajadoras. Así que les va a empezar a costar dinero. No van a usar el dinero del contribuyente americano para pagar esto. Van a tener que usar su propio dinero. ¿Vale? Que sus, que sus medidas populistas y abortivas les cuesten dinero. Que es lo que les va a pasar. Y el juez Thomas, el juez negro y católico, ha dicho que no hay que quedarse aquí, que hay que ir a por el, las actas que van sobre lo que ellos llaman el control birth, que es el, sobre el, los, el control de ese nacimiento y el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque se usó el mismo mecanismo. O sea, todo lo que lo que se ha usado el mismo mecanismo de usar el, usar el poder judicial para, como tercera cámara, hay que ir a por ello y hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no está diseñado así. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el personal no es... Aquí los demócratas, los que tan, tan se llaman demócratas, les importa un pimiento el medio. Lo que quieren es el fin y les da igual. Y encima están denostando el Poder Judicial cuando es la primera vez que lo pierden desde 1928. lo están denostando porque no lo controlan. ¿Por qué? Porque son autoritarios. Son totalitarios. Son de la misma pasta de la gentuza que tenemos aquí en Europa. Porque esto va, no va del derecho a abortar. O sea, no, no, me, sean, no me sean parguelas. No me sean estúpidos. No me sean debajo bajo CI. no, No lo hagan, no lo hagan. Esto va sobre el control del poder del Estado. Sobre todo del gobierno federal. ¿Cuánto poder se le quiere dar y hasta dónde se le quiere dejar? ¿vale? Que es lo que los padres fundadores de Estados Unidos dijeron, con bastante buen tina. Y no se puede usar el Poder Judicial como Cámara Legislativa, no se puede, y punto. Además, esto, mira, es un, una República Federal, esto es federalismo, esto, esto, señores de la izquierda, esto, señores del PSOE, esto es federalismo, esto, que acaban de hacer... Y en una república. Eso es una república. Lo que vamos dejando claro. Se topa que la, los fachas me estéis escuchando cuando saben de federalismo y saben de república. Coño, no, no gritéis y no llevéis diciendo no, decís sí. Y poneros ellos de ejemplo. Una república carpetobetónica y federalista. ¿No? que es lo que todo el mundo quiere, al menos en este programa, ¿verdad? pero pues esto es lo que hay. Pues si es que, además, podéis escuchar el, el podcast, el editorial, que está todo muy, muy bien comentado. ¿eh? Va a haber estados que sí, estados que no, no va a haber dinero federal, va a haber dinero estatal. Y si quieren más aborto, lo podrán hacer, pero se tendrán que gastar su dinero porque no va a haber fondos federales. Entonces, claro, aquí va a haber, eh, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Aquí se hace lo que ellos digan, la minoría violenta, y qué bueno que sigan jugando con eso. Pero vamos, lo de los medios de comunicación de la supuesta derecha europea me dan asco, ¿no? Y algunos como el Frente Nacional, ¿no? O Asamblea Nacional, que son tan super fachas, son super extrema derecha. Ya lo veo ya, comprándole toda la basura. ¿verdad? al nuevo orden mundial que no puede ser que no puede ser no puede ser si nosotros aquí en con el Moncayo cuando hablamos de Estados Unidos damos la versión que no se cuenta en Europa ¿por qué? porque nos parece interesante y porque queremos señalar al, a los medios de desinformación masiva que se no ven ve la realidad y la ideología. Pero vamos, no espero nada. Espero más de Twitter que de los medios de comunicación.
1: Pues sí, señor. Un ya ya lo dijimos eh, en toda regla. Bueno, ya lo dijiste. Y también otra prueba más de la deshonestidad y del nulo nivel de, del periodismo español internacional. Por lo menos en los titulares, ¿no? Cuando dicen, no, se elimina el derecho al aborto. Aparte de que el aborto no es un derecho. ¿eh? Es, en todo caso, un procedimiento que muy, muy polémico, pero no es un derecho fundamental. Nadie tiene el derecho de ser abortado. En todo caso, existen jurisdicciones en las cuales se considera que, dadas unas determinadas circunstancias, abortar a un feto es algo que no está penalizado e incluso subvencionado por el Estado. Eso es todo lo que hay. Bueno, pues, en el caso de Roe contra Wade, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que sencillamente no se trata de un asunto en el que deba meterse el Estado Federal, sino que es una cuestión de cada uno de los Estados individuales, de los 50. ¿Vale? Eso, eso es todo lo que ha dicho. O ¿Sí? y la histeria que se provoca con esto, a ver, hay quien dice que es un modo de tratar de incrementar la participación para las midterms, porque el típico pro-abortista, pues, vota siempre al mismo. O sea, le... Con esto no quiero decir que no haya republicanos pro-aborto, pero que las personas que consideran que el aborto es una plataforma importante a la hora de decidir su voto, todos votan demócrata. Todos. Cien por cien. Y bueno, ah bueno, me he olvidado de los que votan también a los verdes y algunos al partido eh, libertario, pero en, en en la en caso de votar en las nuevas presidenciales pues son, son mayormente demócratas y en la y en al senado pues lo mismo y bien poco más que comentar o sea, eh, la corte suprema ha hablado la causa ha terminado. No se debe usar los tribunales para legislar. Si bien hay una larga tradición de critarquías, es decir, que los jueces gobiernan, y los Estados Unidos, pues, en el fondo, en el fondo, muchas veces lo parecen. La critarquía más famosa que, que tenemos, pues, quizá que sea Cartago, los sufetes, ¿no? Y mmm, por encima de ella la, el, el antiguo Israel de antes de tener a los reyes, cuando tenían jueces, ¿no? O sea, los, los libros de los jueces hasta, hasta Saúl. O sea, Sansón, etcétera, etcétera, pues todos esos eran jueces. No no eran reyes, no eran príncipes, no eran duques. ¿eh? Y fue cuando les fue bien a Israel, en principio. Eh, en cuanto hicieron un, un reino, pues en dos generaciones pues empezaron ya las guerras civiles y todo ese tipo de cosas. Bueno, a punto histórico, eh, ya ven que aquí hay que, hay que venir habiendo habiendo hecho la catequesis. <risa> y si no, pues ya estamos aquí para, para un poco comentarla y para, y, y para difundir las cosas que vengan a cuento a la situación actual, que como pueden ver son bastantes. Por lo demás resulta bastante grotesco, como de costumbre, pero ya estamos acostumbrados a ver que hay gente que pone el grito en el cielo y dice mi cuerpo, mi decisión, bueno, cuando se trata de un argumento por el cual se puede decir que no se trata solamente de tu cuerpo, sino también el del feto, pero bueno. Dejemos esto aparte. Vale, mi cuerpo, mi decisión. Eso también se extiende a cuando se trata de meterme en mi cuerpo y decidir meterme medicamentos experimentales con una técnica todavía que no se sabe la, los efectos que pueda tener a largo plazo. Ah, que entonces ya no. Vale, Y son la misma gente las que dicen una cosa y la otra. Bueno, no espero coherencia de los progres. Siempre mienten. Siempre proyectan y siempre insisten. Entonces, no tengo nada más que decir. O sea, es simplemente, ¿es algo que les cabrea a, a ellos? Porque rabien,
0: lloran perros. En el caso de Europa estamos hablando de una ah, Europa que vive de los recuerdos. Es una Europa que vive de un tiempo que ya no es. Es una Europa que se cree que es más grande de lo que es y que importa más de lo que es que no construye, porque cree que la riqueza viene dada. Por eso vota lo que vota y por eso tiene lo que tiene. Pero todo esto ha llegado por culpa de la gente. El sistema que los boomers y todos los demás que hemos venido, hemos creído defender, no vale para nada. No vale para nada. La política energética, con el total apoyo de una gigantesca parte de la población, es un auténtico desastre. La política económica de la Unión Europea yo no he visto a casi nadie que la critique. Y en España, menos. Ni del PSOE rojo, ni del PSOE azul. De nadie. Ya este invierno de 2022 a 2023 va a ser muy frío, pero porque las casas van a estar frías. Y van a estar frías en el sacrosanto norte de Europa. Una de las peores maldades que se han hecho es usar a niños para vender tu basura de ideología. Y se ha hecho. Y se ha intentado convencer a la gente. La gente se está dando cuenta de que le, de que esto no va así. Y yo quiero recordar las palabras de Macron, que decía que esto no iba a funcionar si las clases bajas se da, llegaban a la, a la, a la conclusión de que ellas iban a ser las sacrificadas. Iban a ser las sacrificadas, como siempre. De esta burbuja especulativa y salvajemente clasista, con unas élites dirigentes totalmente despegadas de la realidad y totalmente despegadas del hombre de a pie. Con una izquierda que es la izquierda wow, que son los peones de esta gente, de los oligarcas y del sistema financiero, que es lo que son. Y luego están los comunistas, que esos directamente viven en 1970. O los liberales en Europa, que son básicamente progres que no quieren pagar impuestos, o los moderaditos, no que por no tanto no ofender a nadie, no van a mover nunca jamás la ventana de Overton ni lo que se puede hablar, y siempre van a estar en, jugando en campo contrario, o como los de tercera posición que directamente no saben usar matemáticas, como los demás. Es que este es el problema, ah, es que este es que no puede ser. Es que esto tal temprano va a estallar. ¿Y ahora quién le vais a echar la culpa? Si es vuestra. Por no llegar a la conclusión de que os han mentido. De que esto no puede ser, que hay que hacer, la cosa, hacer las cosas de forma distinta. ¿Pero que nos creemos que somos Europa? Somos un enano económico, un enano militar y un enano político. Y la gente se cree que somos lo más de lo más, ¿no? ¿Quieres ser un gigante económico, un gigante político y un gigante militar? Vas a tener que trabajar. Y vas a tener que hacer las cosas distintas. Si no, eres una región que ya ves lo que, el poder que tiene ninguno. Así ah, el, el sistema social, ¿no? El sistema social que se está financiando en base a deuda y en base a hipotecar a los hijos y los nietos ...de quienes los tengan... ...porque aquí estamos al jiji, jaja y adiós... ...el pecado más grande que tiene Europa... ...es la soberbia... ...es el más grande que tiene... ...el más grande de España y es la envidia el de Europa... ...es la soberbia... ...el querernos mejores... ...¿mejores en qué? ...ese es el problema... No hay que creerse los mejores, no lo somos. Somos como el Reino Unido en los años 50, no pintamos nada. Nos creemos algo y no somos nada. Cuando estaban los republicanos gobernando, la izquierda, la derecha, los de arriba y los de abajo, los del medio, ponían pie en pared y, y eran muy reticentes con Estados Unidos. Pero ahora, ahora mismo, son el proyecto faldero de los demócratas. Es que dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena. Y entre la guerra y la política económica suicida, pues se nos va a llevar a Media Europa por delante. Eso, y siguiendo que, y, y dando a entender a todo el mundo que esto es una ONG ya que cabe a todo el mundo. Cuando tenemos unos problemas energéticos entre los pares de narices. Y problemas en los suministros, y problemas en la comida, y problemas en la producción, y tenemos inflación, y tenemos carestía, y tenemos un millón de cosas, pero tenemos que seguir siendo una ONG. ¿Por qué? Porque los de arriba lo dicen. Eso es Europa. Un conjunto de gilipollas volando formación cerrada, eso es lo que parece. Y bueno, hasta aquí lo que viene siendo la temporada. No es un poco agradable. Hemos conseguido llegar a junio con 6.000 escuchas. tenemos teniendo en cuenta que el cambio de escuchas viene a partir de febrero. Queríamos llegar este año a las 10.000. Creo que lo vamos a llegar. Volveremos en septiembre. Nosotros dejamos de hacer los podcast, pero seguimos trabajando los dos. Porque tenemos que vivir y tal. Mala costumbre que tiene uno volveremos el día 1 de septiembre ese día hay podcast seguro lo grabaré bastante antes lo grabaré en vacaciones y bueno, dar las gracias a todos por suscribiros al podcast por escucharlo, por darle comentarios por compartirlo es un podcast sin ningún tipo de ánimo de lucro ¿vale? no, la mayor grandeza que hemos hecho sin yo es algo que no da dinero como se nota que sobra nuestra y bueno, me, des me despido le voy a dar la última palabra a Simón pero vamos, por mi parte, pasar un buen verano si tenéis vacaciones, descansar que es lo importante, lo no importante no necesitar vacaciones, no ver mundos, descansa. que luego tenemos todo un año que luego estaremos pidiendo que llegue vacaciones porque estamos hasta arriba ¿vale? así que lo importante es descansar leer si queréis, ir al cine si queréis, alejaros de la política, además ahora estamos en verano y alguna serpiente de verano no habrá pero recargar pilas porque hacernos caso que en otoño en otoño vienen las curvas. Así que por mi parte os deseo un feliz verano. Y aquí dejo a Simonovsky, es el que acaba el último programa de la temporada. Por lo demás, creo que ya está todo. Muchísimas
1: gracias Dino por la oportunidad, como siempre. Un saludo a todos, eh, que disfruten del descanso los que puedan. Sin duda merecido. Los que no, ya sabemos que justicia y no por mi casa, no es que se lo merezcan menos, sino que por circunstancias de la vida, pues no pueden disfrutar de ello. Esperamos que puedan pronto y nos vemos a la vuelta del verano. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por habernos escuchado.